0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Ja, beste mensen, goede avond. Wat fijn dat jullie de regen hebben getrotseerd om hier vanavond te zijn. Wel of geen kinderen krijgen, wie bepaalt dat nou eigenlijk? Daarover hebben we het vanavond met filosoof Susanne Roes... historica Marloes van Hilsken en medisch-ethicus Verna Jans. Ik ben Tim Dedel, programmamaker bij Radboud Reflect. Namens de buren en Radboud Reflect heet ik u van harte welkom bij deze avond... die wij organiseren naar aanleiding van de publicatie van dit boek van Suzanne Roes... De politiek van vruchtbaarheid. Het krijgen van kinderen lijkt een persoonlijke keuze. Maar is dat wel zo? Vanuit de de samenleving werken er namelijk veel krachten in... uh, op mensen die een keuze willen maken voor uh, het nemen van kinderen. Wie bepaalt dat nou eigenlijk? En uh, wat zegt dat over de machtsverhoudingen in de samenleving die daaronder liggen? Kort iets over de opzet van de avond. Uh, Eerst luisteren we naar een korte lezing van Suzanne Roes... Vervolgens uh, zal ik haar in een interview nog een aantal vragen stellen. Um, die ingaan op haar korte lezing en haar boek. En daarna uh, spreken we verder met Marloes en Verna. Um, en hebben we een ronde tafelgesprek. Um, dan wil ik nu graag... Um, <laughs> wil ik nu graag Susanne uitnodigen om naar voren te komen. Een applaus alsjeblieft.
2: Dankjewel Tim, voor deze fijne introductie. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste al gezegd is... namelijk dat vruchtbaarheid, het krijgen van kinderen... helemaal niet zo'n persoonlijke keuze is als dat we vaak denken. En uh, om daar even een illustratie van te geven... wil ik starten met een verhaal over mijn moeder. Begin jaren zeventig uh, had die wel eens flinke ruzie met uh, haar moeder, mijn oma... En één daarvan was omdat zij als tienermeisje gezien was... in het fietsenhok, al kussend met een jongen. En mijn oma is achter de rug van mijn moeder om... uh, met het schaamrood op haar wangen naar de huisarts gestapt... om te vragen om de pil voor haar dochter. Mijn moeder niet geïnteresseerd in seks... niet geïnteresseerd in het krijgen van kinderen op dat moment... die had wel andere plannen... was woedend toen ze dat te horen kreeg. Dus zij kreeg de pil naar voren geschoven... van een bemoeizuchtige moeder... in ieder geval vanuit haar perspectief... en een zeer progressieve dokter. Want we hebben het hier over de begin jaren zeventig. Die pil is helemaal niet zo vanzelfsprekend hier. Dus daarnaast ook nog eens een legaal kader de mogelijkheid, de technologie om iets als dat te doen. Al die verschillende kanten laten iets zien... over hoe niet persoonlijk die keuze eigenlijk is. En juist bij zo'n jong meisje, bij een, een tiener, 16 jaar... zijn we het er bijna allemaal over eens dat dat gewoon een heel slecht idee is. We vinden het heel normaal dat dat een vorm van zwangerschap en van vruchtbaarheid is... waarvan we zoiets hebben van nog even niet... Um, en tegelijkertijd is het de nog even niet. Het is niet voor niks dat mijn moeder de pil naar voren geschoven kreeg. En niet het voorstel om een sterilisatie te ondergaan, bijvoorbeeld. Want al helemaal voor vrouwen is het idee dat een volwaardig leven... een leven als moeder betekent, nog altijd best wel prominent. Dus ja, was dat een persoonlijke keuze? Was haar vruchtbaarheid van haar... Zij heeft het stripje met de pillen naar haar moeder teruggegooid. En gezegd dat ze wel met andere dingen bezig was. Ze heeft hem niet geslikt. Niet op dat moment. Maar toch. Dat er een moment is dat we dan wel die geboren moeder horen te zijn. Laat zien dat er een bepaald leeftijdskader is. Waarin we denken, dit is het moment om kinderen te krijgen. Op dit moment bijvoorbeeld bij voorkeur. Begin 30, want dan ben je nog jong genoeg om het goed te doen. Hopelijk heb je al een koophuis, een stabiele relatie van vijf jaar. Heel realistisch allemaal. Mm. Um. <laughs> maar dat is als we het over vrouwen hebben. Want vrouwen hebben best wel wat opties, gelukkig. Dat is al een goed startpunt. De technologie is heel hard gericht geweest op vrouwen. En dat heeft zijn nadelen. Vrouwen hebben de verantwoordelijkheid... En vrouwen hebben ook het probleem op het moment dat het zover is. Tegelijkertijd, welke opties hebben mannen? Laten we ze even opzommen. Condooms. Vasectomie, sterilisatie. We zijn er al. Twee stuks. Een niet zo veilige optie. Een op de zeven vrouwen wordt binnen een jaar zwanger... als zij op een condoom moeten rekenen. En een definitieve optie. Zeer beperkt. En ondertussen zitten we wel in een veranderende wereld. We zitten in een wereld waarin alimentatierechten... steeds beter in de wet verankerd zijn... en waarin vaderschapstesten normaler en normaler worden. En terecht ook. Het is belangrijk dat vrouwen bij een zwangerschap... die bescherming kunnen krijgen op een of andere manier. Maar ja, wat betekent dat als je als man maar twee opties hebt... die allebei wel heel beperkend zijn... We zagen in de omkering van Roe versus Wade in de Verenigde Staten... dat er een groei was van vasectomieën. De noodrem was eruit gehaald... en opeens moesten er snelle beslissingen gemaakt worden. En mannen kozen liever voor een definitieve optie... dan voor het risico. Want uiteindelijk, als er een zwangerschap is... is de beslissing niet aan hun. Is dat positief... Er zijn bepaalde vlakken waarop je kan zeggen... hoera, mannen nemen eindelijk hun verantwoordelijkheid. Maar wat is verantwoordelijkheid zonder keuzemogelijkheden? Een van de mensen die ik voor mijn boek heb geïnterviewd, Jeroen... is ongewenst vader geworden. Eens de noodrem eruit is gehaald. De noodrem die er voor mannen eigenlijk al niet is. De vrouw is nog altijd degene aan het stuur. Is het maar gewoon afwachten en hopen. Dus ja, die toegespitstheid op vrouwen heeft nadelen voor vrouwen... maar ook zeker weten voor mannen. Er is nog iets bijzonders aan Jeroen. Jeroen is niet gewoon ongewenst vader geworden. Hij had een jaar voor de zwangerschap nog bij de huisarts gezeten... en gevraagd om een vasectomie, want hij wist zeker dat hij geen kinderen wilde. Hij wilde de optie definitief wegnemen voor zichzelf. En hij kreeg een nee te horen. Die nee komt in Nederland en in België best wel vaak voor. Sterilisatie bij vrouwen is bijna bij zekerheid een nee. Al helemaal als je onder de 35 bent, is de kans klein dat je daar een ja op krijgt. En bij mannen, als je jong bent, geen kinderen hebt... Grote kans dat je een nee te horen krijgt. Om verschillende redenen weliswaar. Bij vrouwen zijn we doodsbang dat ze spijt krijgen later. En bij mannen is het eerder de opties opties openhouden. Vragen of de vrouw niet aan de pil kan. Is dit wel een autonome keuze? Weet je zeker dat je dit wilt? De focus ligt anders, maar de uitkomst is soms hetzelfde. En de gevolgen, al helemaal bij de man, zijn soms des te groter. Dat toont ook een soort van poortwachtersfunctie van medische professionals. Zij zijn degene die ja kunnen zeggen. Maar ook degene die nee kunnen zeggen. En een second opinion brengt je misschien bij een andere situatie. Maar hoeveel tijd en hoeveel geld investeer je... voordat je zoiets hebt van... oké, okay, blijkbaar is dit niet mijn beslissing om te maken. Hoe meer je afwijkt van ons idee van een geschikte ouder... van iemand die mag beslissen over zijn vruchtbaarheid... hoe moeilijker het wordt. We hebben het nu over mannen en vrouwen... vaak gezonde, witte mensen in de praktijk... die die nee te horen krijgen. Maar als je in andere opzichten afwijkt... dan kom je met een heel andere geschiedenis en aanraking. Je wordt niet beschermd tegen jezelf, tegen potentiële spijt maar de samenleving wordt beschermd tegen jou. Denk aan de eugenetische geschiedenis bijvoorbeeld. Of denk aan mensen met een beperking... waarvan dan toch wel heel hard gehamerd wordt... op het vooral niet krijgen van kinderen. Dat is een groot verschil met een geweigerde sterilisatie. Een voorbeeld daarvan kun je ook uh, vinden in de oude transgenderwet. Ik weet niet hoe bekend jullie daarmee zijn... maar ik wil een heel klein stukje voorlezen... Um, uit het Memorie van Antwoord uit 1982, toen deze wet werd ontwikkeld. Dit was dus de wet die de voorwaarden stelde voor wat het betekende, wat het mocht zijn als jij je geslacht wilde wijzigen in jouw um, paspoort. Bij het stellen van de eis van Absolute onvruchtbaarheid, dit was dus een eis, absolute onvruchtbaarheid, heeft de gedachte voorgezeten dat voorkomen moet worden dat na wijziging van een geslachtsaanduiding kinderen worden geboren uit ouders wiens juridisch geslacht niet in overeenstemming is met hun biologisch geslacht. Men denkt bijvoorbeeld aan de situatie dat de vrouw, wier geslachtsaanduiding is gewijzigd, na deze administratieve aanpassing van het geslacht toch nog een kind zou baren. Dit kind zou dan juridisch geboren worden uit een man. Ten einde dergelijke ongewenste situatie te voorkomen... wordt in artikel 29a de stringende voorwaarde gesteld... dat de transseksueel nimmer meer een kind zou kunnen verwekken of baren. En die nimmer meer mogen jullie ook heel letterlijk nemen. Dat betekende bij trans mannen, dus die geboren zijn met een baarmoeder, dat de eileiders moesten worden verwijderd. Ieder genetisch materiaal moest worden verwijderd. Dat is een groot contrast met die weigering van sterilisatie waar we mee begonnen. Deze systemen reguleren wie er wel of geen kinderen mogen en soms moeten krijgen. En de dingen die ik u nu gezegd heb zijn maar het topje van de ijsberg. en Ik hoop dat we hier vanavond dieper op in kunnen gaan... om iets meer van die ijsberg samen met jullie te onderzoeken. Dank jullie wel.
1: Suzanne, hartelijk dank. Dank Uh, Kom zitten, dan praten wij rustig verder. Jouw boek, De politiek van de vruchtbaarheid... Waarom is het belangrijk belangrijk dat we het hebben over vruchtbaarheid als iets politieks? En in welke zin is dat dan politiek?
2: Ik denk dat het belangrijk is omdat we steeds meer leven met het idee dat het een persoonlijke keuze is. Onder andere, de pil heeft dat mogelijk gemaakt. Dit is iets dat ik bepaal, iets dat wij bepalen. En je merkt dat daar een enorm idee van maakbaarheid mee samengaat. Van steeds later kinderen krijgen bijvoorbeeld. Ook omdat ik dat soms een hoge prijs uh, vraagt. En ik denk dat die ideeën over persoonlijke keuze en maakbaarheid... ja ons eigenlijk soms hopeloos naïef maken... over hoeveel er op ons inspeelt wanneer we die keuze maken of willen maken.
1: Ja, want jij bedoelt... uh... Politiek natuurlijk uh, in een filosofische zin. Niet alleen uh, hoe we het over vruchtbaarheid hebben in de politiek zelf, maar politiek in de zin van de krachten die uh, inwerken op jou vanuit de samenleving als je die keuze maakt. Ja. Um, uh, is vruchtbaarheid, waarom, waarom heb je dit boek juist nu geschreven? Uh, is het nu politieker uh, dan voorheen? Um, speelt dat meer bijvoorbeeld in de media, in, in algemene discussies? Um...
2: Ik denk eigenlijk dat het altijd al politiek is geweest. Um, en we zitten in een, een continu golfbeweging. Hè? Op het moment dat het om de abortusrechten ging, was het opeens iets politieks. Als het over de pil ging, was het opeens iets politieks. Ja. Zelfs als we spreken over de middeleeuwen, op het moment dat het over... Um, homoseksuele seks ging bijvoorbeeld... was dat iets politieks om dat te verbieden... omwille van demografische redenen. Dus die die politieke betekenis... die vlakkert iedere keer weer op... op het moment dat we proberen ergens tegenin te gaan. Dat, dat, Dat onderliggende systeem... daar zijn we vaak blind voor. En zodra we ergens tegenaan schoppen... dan merken we dat er überhaupt iets ligt... waar we dachten gewoon te kunnen rondlopen.
1: Ja, want dat onderliggende systeem, die onderliggende machtsverhoudingen... Um, je gebruikt uh, sterilisatie uh, in je boek... En natuurlijk om die onderliggende machtsverhoudingen ook uh, bloot te leggen. Uh, wat voor een zijn dat eigenlijk?
2: Dat is heel verschillend. Um, een van de belangrijkste dingen als het om sterilisatie gaat... is natuurlijk die medische poortwachten waar ik het net eventjes over had... Ja. Het feit dat daar nog steeds bij iedere kwestie een ja of nee kan worden gegeven, maakt heel veel zichtbaar. Maar dat wordt pas interessant op het moment dat we ook de waarom-vraag daarbij stellen. De machtsverhouding is duidelijk. Dit is de persoon die een beslissing maakt. Er is op dit moment geen juridisch kader. Er wordt ook heel weinig over gesproken om daar een juridisch kader van te maken. Er zijn wel richtlijnen waar veel uit kan worden gezegd. Maar wie de macht heeft, is heel duidelijk.
1: Ja, met een juridisch kader bedoel je voor de artsen, de, de poortwachters? Uh, of, of in het algemeen?
2: Um, ja, eigenlijk de, de poortwachters. Als we het hebben over sterilisatie... er zou bijvoorbeeld in de wet verankerd kunnen zijn... dat dat een vrije keuze is die niet geweigerd mag worden. Dat is verre van het geval. Um, er zijn wel richtlijnen ontwikkeld door artsen en voor artsen. En daarin zie je dan bijvoorbeeld dat uh, sterilisatie bij de vrouw... moet worden afgetoetst aan spijt en vasectomie, wat in een andere sector zit. We hebben het dan nu over urologen in plaats van gynaecologen. Hebben dan weer de richtlijnen waarin gezegd wordt... er moet zeker weten getoetst worden dat dit vrijwillig en autonoom gebeurt. Dus dat zijn richtlijnen met
1: politieke implicaties.
2: Waar ook heel duidelijk te zien is vanuit welke ideeën die eigenlijk komen.
1: Ja, want in in jouw boek uh, beschrijf je ook uh, het verschil bijvoorbeeld tussen uh, mannen en vrouwen die vragen om een sterilisatie. En je beschrijft dat daar eigenlijk een heel ander gesprek wordt gevoerd met vrouwen dan met mannen. Hoe zit dat precies?
2: Ja, klopt. Dat is eigenlijk uh, waar ik net al een klein beetje op doelde. Je hebt... uh... Bij vrouwen een, een lijstje van, van punten die eventjes moeten worden afgetoetst. Wat zijn de leefomstandigheden? Wat is de mening van de partner? Um, is, is de persoon mentaal stabiel? En dat zijn allemaal factoren die gebruikt worden... om na te denken over hoe groot is die kans op spijt in de toekomst. En dat zie je ook in de wetenschap terugkomen. Er zijn ontzettend veel studies over potentiële spijt bij vrouwen... als het gaat om een sterilisatie als het gaat om spijt bij een vasectomie, bij mannen... dan heb ik twee studies gevonden. En de ene is spijt die mannen hebben van vasectomie. Dus één studie. En de andere is spijt die vrouwen hebben bij de vasectomie van hun mannen. Dat laat heel erg zien dat die spijt als een vrouwenthema gezien wordt. Terwijl statistisch gezien... bij mannen ligt de spijtpercentage ongeveer op 6 en bij vrouwen op 10. We zitten daar in dezelfde grote orde.
1: Ja. Um, in je boek ga je natuurlijk in op de vraag... Uh, uh, wie uh, mag er kinderen krijgen en uh, wie juist niet. Um, is daar een algemene regel voor? Of zijn er algemene uh, kenmerken waaruit je dat uh, kan opmaken? Uh, wat, wat precies die norm is over wie de kinderen mag krijgen en wie niet?
2: Dat verschuift best wel hard door de geschiedenis heen. welke kinderen, welke potentiële ouders we waarderen... en als potentieel goede ouders zien, is best veranderlijk. Wat wel heel erg een rode draad is, is de reden waarom we zeggen... dat mensen dat niet zijn. Die zijn bijvoorbeeld heel vaak medisch. In de tijd dat armoede en criminaliteit... als meer genetische eigenschappen werden gezien bijvoorbeeld... was het heel normaal om daar sterilisaties op te dringen, um, terwijl nu we dat meer als een sociaal probleem zien... die legitimiteit daar niet meer is en er dus andere redenen gegeven
1: worden... voor het al dan niet
2: uh, ja, aandringen op een sterilisatie. Ja.
1: In jouw um, boek beschrijf je ook uh, dat er allerlei vooroordelen zijn... rondom uh, vruchtbaarheid, zwangerschap, ouderschap... Um, Wat wat zijn dat voor vooroordelen? En uh, misschien belangrijker, hoe komen we daarvan af?
2: Ik denk dat het belangrijkste vooroordeel... het idee is van de vrouw als geboren moeder. Dat zie je terug in in Aristoteles. Dat zie je terug in uh, moderne filosofen... zoals uh, Jean-Jacques Rousseau. Dat is zo'n hardnekkig idee. En ondanks dat wij daar nu wel stukje bij beetje vanaf aan het stappen zijn... en dat we beginnen te begrijpen dat ook vrouwen zonder kinderen... een waardevol leven kunnen leiden... Um, hebben we als gevolg van die geschiedenis wel een juridisch kader... en wel de technologie die bijvoorbeeld heel erg op vrouwen is toegespitst. Um, dus het vooroordeel weghalen is niet voldoende. We moeten ook altijd nadenken over de consequenties van die vooroordelen. En bij mannen eigenlijk net zo goed. Zolang wij denken dat een man niet meer is dan een provider van zaad... in plaats van een potentiële vader... is het heel moeilijk om serieus te nemen... dat er meer mogelijkheden nodig zijn dan bijvoorbeeld sterilisatie en condooms.
1: Ja, want de de verantwoordelijkheid uh, die komt nu vaak uh, uh, alleen bij de vrouw te liggen. Uh, Terwijl uh, een een man net zo goed vruchtbaar is natuurlijk. Uh, En jij pleit daarom in je boek ook voor uh, reproductieve agency uh, voor mannen. Zou je dat eens uh, kort kunnen uitpakken?
2: Ja, agency betekent eigenlijk een soort van handelingsvermogen. Je moet kunnen handelen. En dat is een voorwaarde... Um, voor verplichtingen ook. We hebben... in feministische hoek... vaak de neiging om te zeggen... mannen moeten meer verantwoordelijkheid nemen... voor hun vruchtbaarheid. Maar de wereld die op dit moment gecreëerd is... onafhankelijk van wie schuld dat is... Mm-hmm. maakt het mannen ontzettend moeilijk... om dat ook... te zijn en te doen. En... Ja, daarom is, is meer mogelijkheden voor mannen creëren... denk ik, de allereerste voorwaarde waar we aan moeten voldoen... voor hun en voor vrouwen... om, uh, om vaderschap een actieve keuze te maken. En, en dus ook daar meer verantwoordelijkheid aan te mogen koppelen.
1: Ja, want um, um, vanuit uh, jouw onderzoek... je natuurlijk ook veel interviews gedaan... Um... Is het nou zo dat mannen geen verantwoordelijkheid willen nemen? Je raakte er net al aan. Of, of ligt het toch echt aan die structuren die ervoor zorgen... dat de verantwoordelijkheid vooral bij de vrouw komt te liggen? Dat dat historisch gezien uh, zo is geweest en dat we daar nog steeds in zitten?
2: We zitten daar een beetje in een feedbackloop, denk ik. Um, als mannen geen opties hebben... is het heel raar om zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Mm-hmm. Het was, ik denk... Immanuel Kant die schreef bijvoorbeeld... Um, een moeten vereist altijd een kunnen. Zolang, ja, zolang dat er niet is... kun je die verantwoordelijkheid ook niet pakken. Um, en is het ook heel moeilijk om je verantwoordelijk te voelen daarvoor. Ja. Zoals we vaak met klimaatverandering ook hebben. Als we het idee hebben dat onze handelingen geen impact kunnen hebben... is het heel moeilijk om te zeggen... wij zijn hier verantwoordelijk voor. En... Tegelijkertijd merk ik wel dat veel mannen dit serieus nemen. De nieuwere studies over interesse voor de pil laten zien... dat 30% van de mannen de pil serieus wil overwegen. Waar we het net over hadden, Roe versus Wade... die omkering met de gevolgen voor abortusrechten in de Verenigde Staten... zorgde er ook voor dat mannen... ...kozen voor vasectomie, wat waarschijnlijk voor hun niet de beste optie is. Maar het is in ieder geval een optie. Ik denk dat we best wel wat credit mogen geven aan de moderne man... ...voor het serieus nemen van vruchtbaarheid.
1: Ja, dus jij zou zeggen dat daar toch wel echt een kentering uh, heeft plaatsgevonden.
2: Ja, en misschien is dat door de externe feiten waar we het net over hadden... Hè? ...alimentatiewetgevingen, vaderschapstesten, et cetera... Maar goed, een verandering is een verandering. En een individuele man die nu geboren wordt, wordt in dit kader geboren. Ja,
1: um, Jonge mensen uh, die uh, twijfelen er uh, wel eens aan of zij kinderen uh, willen nemen. Bijvoorbeeld door de klimaatcrisis en uh, allerlei andere maatschappelijke problemen. Uh, als zij vervolgens uh, om een sterilisatie vragen bij een arts... Um, dan lopen zij tegen allerlei problemen aan... Uh, wat, wat zijn dat voor problemen?
2: Ik denk dat de belangrijkste problemen nee is. Ja. Zo simpel als dat. Mm-hmm. Op het moment dat je probeert om je eigen lot in handen te nemen... en je krijgt simpelweg te horen dat het niet aan jou is om te beslissen. Ik denk dat dat uh, ja, het grootste probleem is. En Bij vrouwen zijn er natuurlijk alternatieve mogelijkheden. Um, maar we hebben het wel te lang vanzelfsprekend gevonden dat het voornamelijk hormonale mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld. Op dit moment zijn veel vrouwen pilmoe en terecht. Dat is heel lang een vanzelfsprekende optie uh, geweest voor vrouwen. Trouwens, dat is iets specifiek Europees. Um, dat is helemaal niet wereldwijd zo'n me- het meest gebruikte anticonceptiemiddel.
1: Ja, want in jouw uh, boek schrijf je dat wereldwijd sterilisatie eigenlijk, of vasectomie het meest veel voorkomende anticonceptiemiddel is.
2: Sterilisatie bij de vrouw?
1: Ja. Oh, bij de vrouw, ja. ja. goede. Uh, ja.
2: ja. Dus het wordt wel wereldwijd echt als nog steeds een vrouwentaak gezien. Want sterilisatie mm-hmm. bij de vrouw is eigenlijk een veel grotere ingreep dan vasectomie. Maar het is wel sterilisatie die het meeste voorkomt. En niet de pil of een andere hormonale optie.
1: Uh, misschien uh, om af te sluiten voordat we uh, verder in uh, gesprek gaan uh, met uh, Marloes en Verna ook. Um, waarom wilde je dit boek schrijven? En uh, wat is uh, een centrale les? Of, een, of een, wat hoop je dat lezers hier nou uit meenemen?
2: Ik wilde dit boek eigenlijk helemaal niet schrijven
1: als was een maatschappelijke te... uh, noodzaak.
2: Ja, en dat begon ook in de eerste instantie met een, een persoonlijke vraag. Ik ben zelf, zoals heel veel vrouwen, gestopt met hormonale anticonceptie... en opeens moest ik nagaan denken over alternatieven. En omdat ik zelf geen kinderen wil, heb ik het woord sterilisatie in de mond genomen... en opeens loop je tegen een muur aan. En een goede filosoof, als die een muur tegenkomt... gaat daarmee aan de slag... <lacht> wat niet altijd een leuk proces is geweest. Ik heb veel mensen gesproken die in een heel vervelende situatie zitten. Vrouwen die al jarenlang om een sterilisatie vragen... en een dossier aan het opbouwen zijn om te laten zien dat ze het echt willen. Mannen die ongewenst vader zijn geworden. Maar tegelijkertijd, dit is niet zo'n zwaar boek als dat dit gesprek is... moet ik eerlijk zeggen, want we zijn zo zo vervlochten met dit thema. Dit is zo alledaags... en tegelijkertijd staat het ver van ons af... dat ik denk dat dit, dit is een boek... dat je op je keukentafel wilt hebben liggen. Dit is een, een conversatie die je met je moeder wilt voeren... en met je beste vriendin. Met je beste vriend. En ja, Wat ik hiervan uit echt wil meegeven... is denk ik dat dit relevant is voor ons allemaal. en Dat je... Hmm. dat pas door het gesprek te voeren... dat je beseft hoe hard het met jou te maken heeft. Onafhankelijk van of je kinderen wilt of geen kinderen wilt.
1: Ja, dus jij wil eigenlijk de discussie eronder blootleggen... en alle machtsverhoudingen die eronder liggen... en uh, uh, zorgen dat daar debat over komt... of dat we het daarover hebben met elkaar. Absoluut, ik denk dat een gesprek het beginpunt is...
2: van weer een stapje dichter bij baas in eigen buik en bal.
1: Kijk, duidelijk. Uh, wij gaan uh, verder praten. Uh, Marloes uh, Hulskens en Verna Jans, mag ik jullie naar voren vragen? Uh, nog een applaus graag voor Suzanne Roes. Ferna uh, uh, Jans. Ferna Jans is uh, medisch ethicus bij het Radboud UMC en uh, Marloes Hulskens is historica aan de Radboud Universiteit. Um, Laten we eerst eens in het verleden duiken. Marloes, uh, jij bent uh, historica en jij hebt een proefschrift geschreven dat uh, heet uh, Kiezen voor Kinderen. En dat gaat over moederscha- moederschap en geboorteregeling bij katholieke vrouwen uh, van 1950 tot 1975. Zou jij heel kort eens kunnen uitleggen wat jij hebt onderzocht?
3: Het heet ook kiezen voor kinderen met een vraagteken uh, uh, daarachter en dat uh, 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 was ook wel iets waarvan ik meteen dacht: oh ja, het, uh, z- kiezen voor kinderen is iets uh, um, waar mijn proefschrift even over ging. Wanneer werd dat een keuze en wanneer was dat een zelfsprekendheid? En ik heb onderzocht hoe. Uh, katholieke vrouwen beslissingen namen, al dan niet over uh, geboorteregeling en uh, hoe dat in zijn werk ging. En welke invloed uh, uh, populaire media als vrouwentijdschriften hadden in dat proces van uh, beslissing nemen, et cetera. En hoe er geschreven werd over uh, geboorteregeling en die periode 1950, 1975 is precies de tijd waarin het geboortecijfer van uh, uh, Nederlandse niet alleen katholieken, maar van uh, uh, de Nederlandse huwelijksvruchtbaarheid lang hoog is en opeens diep daalt, zeg maar, om het zo te zeggen, in de jaren uh, 60 uh, na introductie van de anticonceptiepil, hoewel die eigenlijk vanaf 1900 al gestaag daalt, moet ik zeggen.
1: Ja, want als we het dan hebben over uh, uh, ouderschap, uh, uh, wat wat is er dan nu veranderd ten opzichte van een eeuw of een paar decennia geleden? We kennen natuurlijk allemaal het klassieke verhaal van de pastoor die aan de de deur kwam uh, om te vragen wanneer uh, er nog een kind geboren zou worden.
3: Nou, dat verhaal uh, kende ik ook en uh, ik heb uh, vrouwen daarover geïnterviewd dat is een verhaal wat uh, absoluut uh, iedereen uh, meteen noemt en kent. Wat in Nederland in de jaren 50 geen praktijk was. In de jaren 20, 30 kwam dat in een aantal gevallen voor. Maar hing ook heel erg af van uh, 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 andere factoren. Alleen dan het katholiek zijn. Dat speelde bijvoorbeeld sociaal-economische status ook een grote rol. Uh, maar het was absoluut zo dat tot... In de jaren 50-60, in ieder geval de vrouwen die ik geïnterviewd heb en ook de media die ik onderzocht heb, dat daar een druk gevoeld werd uh, vanuit uh, religieuze uh, uh, hoek, bijvoorbeeld op het krijgen van uh, kinderen. En het hele proces of dat kinderen krijgen een keuze, voor de vrouwen die ik gesproken had, in ja- die in de jaren 50-60 kinderen kregen, was dat niet zozeer het krijgen van kinderen zelf niet zozeer een keuze, maar de hoeveelheid was wel iets waar. Uh, uh, al dan niet succesvol uh, keuzes opgemaakt werden. Ja,
1: Ferna, um, um, jij bent uh, medische ethicus bij het uh, Radboud UMC en uh, jij bent geïnteresseerd in het uh, snijvlak van uh, medische ethiek en techniekfilosofie. En als jij nou je um, techniekfilosofische bril uh, opzet, en uh, wat viel je dan op in het verhaal van Suzanne net?
0: Mm-hmm. Um, nou, wat mij opviel, wat je ziet in de techniekfilosofie. is dat we uh, eigenlijk als uitgangspunt hebben... dat niet alleen mensen dingen kunnen doen, maar ook technologie. Dus technologie brengt iets teweeg, heeft effect op mensen... heeft effect op de omgeving. Ik denk dat je heel duidelijk dat voorbeeld bij de pil ziet... wat voor effect dat allemaal heeft. Je hebt een beoogd effect... Jij zei al eerder, nou misschien vanuit uh, het christelijke uh, geloof. En natuurlijk het verhaal van, nou dan heb je meer uh, autonomie... de keuze voor vrouwen om uh, zelf ook te kiezen voor het krijgen van kinderen. Uh, Maar daarnaast zie je dat die technologie nog zoveel meer doet. Dus bijvoorbeeld dat je meer keuze hebt... uh, komt ook uh, gepaard met dat je meer verantwoordelijkheid krijgt. We zien ook dat in één keer de arts betrokken wordt bij het hele... Voortplantingsproces bij seks. Dus die arts komt in één keer de slaapkamer in. Überhaupt seks en voortplanting wordt heel erg van elkaar losgetrokken. Uh, wat van de ene kant is dus ook weer zorgde voor meer vrijheid voor de queer community, mm-hmm. um, maar wat ook een soort ja, medicalisering eigenlijk van reproductie, van voortplanting uh, teweeg heeft gebracht. Dus ik denk, zo'n technologie als de pil, maar we zien daar heel veel voorbeelden van. Uh, uh, Laat ook verschuivingen zien in verantwoordelijkheden bijvoorbeeld.
1: Ja, want Suzanne, jij gaat ook uh, in jouw boek in op uh, technologie uh, versus natuur. En en opvattingen over uh, wat natuurlijk zou zijn, dat dat misschien beter zou zijn. Uh, hoe, Hoe zit die spanning precies?
2: Ja, ik was er geïnteresseerd in omdat de onnatuurlijkheid heel vaak als argument wordt aangedragen tegen bijvoorbeeld sterilisatie. Um, terwijl als wij terugkijken in de praktijk, is anticonceptie in de brede zin van het woord iets dat eigenlijk al sinds mensenheugenis deel uitmaakt van onze praktijken. De allereerste medische papieren die gevonden zijn, de papieren, bevat recepten van anticonceptie. Dan hebben we het over 3000 jaar voor Christus. Dus dat hele idee van natuurlijkheid, dat doet twee vragen stellen. Ten eerste... Is wat we natuurlijk vinden wel natuurlijk? -hmm. Vaak is het dat helemaal niet. Of is het een irrelevante vraag? En het tweede betekent natuurlijk ook op de een of andere manier beter. En dat is iets waar we denk ik eigenlijk iedere keer opnieuw... als ze echt de diepte in gaan, nee op moeten zeggen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de leeftijd die we aan het rekken zijn... wanneer we sterven. We zijn het heel normaal gaan vinden en goed gaan vinden... dat de medische wereld het ons mogelijk heeft gemaakt... om 70, 80, 90 jaar oud te worden. Terwijl, natuurlijk kun je dat niet noemen... als je kijkt naar de rest van de geschiedenis.
1: Nee, En, en, en waarom zou het uh, uh, volgens jou, denk je, dan zo zijn... dat natuurlijk toch vaak als argument wordt aangedragen... dat natuurlijk beter is? Waarom? Dat is een heel goede vraag... Vervreemdt de techniek ons uh, van onszelf?
2: Ik denk wel dat techniek iedereen een beetje vervreemdt. Als in op het moment dat we onszelf... Ik ben nu heel speculatief bezig, moet ik er even bij zeggen. Maar op het moment dat we denken onszelf gezetteld te hebben in de wereld... en die wereld verandert, dan hebben we daar moeite mee. Dat lijkt iets te zijn dat iedere generatie opnieuw heeft. Opeens gaat de tijd heel snel en opeens verandert er te veel. En in dat opzicht is het natuurlijk hetgene dat er al is een een stukje veiligheid. En in dat opzicht denk ik wel dat die hang naar het natuurlijke misschien een beetje is ingebakken. Maar niet per se rationeel. Ja.
1: We hadden het net al even over... uh, Verna, jij zei dat ook al. uh, uh, Medische technieken uh, hebben ons vrijer gemaakt... maar zorgen ook voor meer verantwoordelijkheid. Uh, Maken die medische technieken ons nou juist autonomer of afhankelijker?
0: Ja, vind ik een hele mooie vraag. Ik denk dat het heel erg afhangt van de technologie... maar ook aan hoe die gekaderd is... ik, ik, ik zou zeggen dat het misschien allebei kan op een bepaalde manier. Um, om een voorbeeld te geven... Um, uh, dus Recent is de NIPT in de basiszorgverzekering uh, uh, gekomen. Dus de NIPT is een prenatale test om te kijken of je uh, ongeboren kindje... wanneer je zwanger bent, of die mogelijk bepaalde afwijkingen heeft. Um, en je ziet voorheen, voordat die technieken er waren... mocht jij dan een kindje krijgen met een beperking, dan was dat het lot... En dat was waar je toe moest verhouden. Nu heb je in die zin opties gekregen. Uh, Je kunt iets meer te weten komen over hoe dat kindje er mogelijk uit komt te zien. Uh, En heb daarin dus ook ineens een keuze. Uh, Ja, wil ik dat wel? Uh, Wil ik dat misschien niet? Of wil ik me misschien gewoon voorbereiden op iets? Dus in die zin lijkt het alsof het uh, autonome keuzes vergroot. reproductieve, Reproductieve vrijheid vergroot tegelijkertijd, juist dat het in de basisverzekering zit... zou je kunnen zeggen, um, leidt dat niet tot een soort normalisering, routinisering... wordt zelfs wel eens gezegd van de nipt. En als jij dan iemand bent die zegt, nou, nee dankjewel, ik hoef dat niet te weten... Um, kan dat maken dat je je misschien moet verantwoorden naar de samenleving. Dus uh, jij gaf net al aan, je moet keuzes hebben en uh, dan pas kun je kiezen... Maar omdat die keuze er is, die technologie, word je gedwongen om te kiezen. En zelfs als je daar niet voor kiest, uh, is er toch een bepaalde druk vanuit de maatschappij om je te verantwoorden. Dus dat maakt je ergens ook minder autonoom, zou ik zeggen. Ja.
1: Maar Loes, uh, wat vind jij daarvan vanuit je historisch, vanuit een historische blik?
3: Nou, en het, wat ik dacht, historisch gezien, is dat het er ook om gaat: wie heeft dan vervolgens de macht om die keuze te maken. En uh... Inderdaad, over die anticonceptiepil bijvoorbeeld. Die was uh, niet aanvankelijk. Die was op recept. Dus daar had je een arts nodig die die voorschreef. En die schreef die niet aan iedereen uh, voor. Uh, uh, Dus daar, uh, wie heeft toegang tot uh, anticonceptie en wie heeft dat niet. uh, En tot technologie en tot kennis. Daar uh, uh, zien we wel een grote uh, ontwikkeling in. Hoewel het ook niet, dacht ik net ook bij een gesprek over. uh, Natuurlijk in de geschiedenis zien we... uh, kinderloosheid of uh, kindervrijheid, zoals dat uh, genoemd zou kunnen worden, dat is ook wel een constante factor in de geschiedenis. Is het is natuurlijk niet zo dat uh, uh, alle vrouwen en mannen uh, kinderen kregen en ook niet dat het uh, als uh, per se uh, heel onnatuurlijk werd gezien als iemand dat uh, niet kreeg. Maar er zaten natuurlijk wel altijd, of niet natuurlijk, daar zaten allerlei strikte regels uh, vaak aan uh, gekoppeld. Dus we zien daar ook veel constanten in de geschiedenis in, uh, uh, denk ik. Uh... Ja...
1: Um... Jullie hebben er allemaal al een beetje aan geraakt, maar er ligt dus best veel macht in de handen van de uh, medisch specialisten, van de artsen die een bepaalde poortwachtersfunctie vervullen. Is dat niet heel erg paternalistisch, vraag ik aan jullie. Ja, maar
3: soms ook niet. Dus uh, ik denk die uh, nou ja, over bijvoorbeeld zo'n anticonceptiepil, da- daar heb je niet per se de uh, uh, een arts voor nodig. Uh, volgens mij, kan dat ook via of via de Rutgers stichting, of uh, daar zitten allerlei uh, uh, um, manieren, ook om daar uh, zonder tussenkomst van een uh, arts uh, beslissingen over te nemen.
1: Ja, en maar in ieder geval in het g- specifieke geval van, uh, van sterilisatie. Um, speelt de arts toch wel die uh, poortwachtersrol. Uh, um, um, Susanne.
2: Ja, en dat heeft vaak te maken met paternalisme. De nee heeft vaak te maken met paternalisme. Ik ja. denk dat dat een goed startpunt is. Wanneer het een nee is, is dat meestal als bescherming voor jezelf. En dat is het kenmerk van paternalisme. Wij weten beter wat jij nodig hebt dan dat jij dat weet. Dat is daar het het prangende idee achter. Terwijl... vaak is paternalisme ook het laagje... dat er aan de buitenkant omheen ligt. En is er eigenlijk iets heel anders aan de hand. Tot 2001 bijvoorbeeld... waren er uh, in vrouwengevangenissen in Californië... best wel veel sterilisaties gebeurd. Soms zonder het weten van de vrouwen. Maar soms ook met het weten van de vrouwen. Waarin... De, het geval van meerdere keizersneden door uh, de gynaecoloog... werd aangedragen als een dringende reden om een sterilisatie te doen. En dat waren dan medische redenen. Want het risico bij een uh, zwangerschap op problemen... wordt groter naarmate er meerdere keizersneden zijn geweest. Maar hetzelfde advies zou nooit zijn gegeven... aan een witte vrouw buiten een gevangenis.
1: Mm-hmm. Dus de context bepaalt ook...
2: Ja, het is eerder dat paternalisme zit al heel erg in de medische sector. Wat logisch is, want die is bedoeld om ons gezond en goed te houden. Maar die basishouding is heel gevaarlijk en die kan op allerlei manieren gedraaid en
0: gekeerd worden.
1: Verna, wat vind jij daarvan? Vanuit de praktijk ook.
0: Ja. Ik denk dat ik daar wel een, uh, een voorzichtige verschuiving zie. En ik, ik hoop dat ik dat goed zie. Um, ik denk zeker ook in onderwijs zie ik... Um, artsen worden opgeleid, ze, ze leggen een eet af. Je moet goed doen en niet schaden. Mm-hmm. En dat niet schaden, die verantwoordelijkheid... die weegt volgens mij best wel zwaar um, op artsen. En uh, Zij moeten leven met wat ze doen. Dus in die zin ook overtuigd zijn dat wat zij doen uh, het goede is. Um, ik zie tegelijkertijd ook een verschuiving... Uh, dat, uh, ja, dat herkennen jullie denk ik... naar uh, steeds meer ook de patiënt betrekken in besluitvorming. Dus shared decision making. Dus voorheen waar toch de arts het paternalistische karakter had... en uh, degene die alles weet, alles bepaalt... Uh, heb ik het idee dat ik wel steeds meer ruimte zie voor de patiënt... om ook in te brengen wat die belangrijk vindt. Um, ja, en ik hoop dat we onze studenten ook zo opleiden om dat mee te nemen. Ik, ik denk wel dat ik dat zie. Dus ik vind dat wel een mooie verschuiving. Mag ik daar heel eventjes op inhaken? Oh, ik wil ook meteen ja. <laughs>
2: um, Dat daar natuurlijk ook de randvoorwaarden voor mogelijk moeten zijn. Hoe korter de consults, hoe moeilijker het is... om die shared decision making mogelijk te maken bijvoorbeeld. En daarin is denk ik van buitenaf nog misschien te weinig aandacht...
0: voor wat er mogelijk is voor een arts om dat goed te doen. Ja, absoluut. En een arts moet zich natuurlijk altijd, aan, nou ja, vaak aan richtlijnen houden. Het zijn richtlijnen, niet zozeer regels, maar je moet een goede reden hebben om af te wijken. Um, en ik denk dat die richtlijnen soms ook maken dat het moeilijk is om daarvan af te wijken. Terwijl je dat in specifieke situaties bij specifieke patiënten misschien wel zou willen doen. Um, dus dat voelt me misschien ergens ook een beetje ja. gevangen. Nou,
3: en ik denk dat je wel een belangrijke verschuiving historisch ziet in het... Uh, um, Uh, ...belang van de moeder uh, boven dat van het kind stellen... ...wat uh, uh, ook niet een uh, vanzelfsprekendheid was. Dus wie wordt beschermd uh, uh, en daarin uh, uh, is nu een verschuiving... uh, ...wel al een aantal jaar, maar dat was in het begin van de 20e eeuw... ...en daarvoor was het uh, gebruikelijker om het leven van het ongeboren kind... ...boven dat van de moeder bijvoorbeeld uh, uh, te kunnen stellen, in
0: sommige gevallen. Ik ik denk dat je dat in veel gevallen ook nog steeds... uh, zeker in het gebruik van technologie, terugziet. Het voorbeeld dat in techniekfilosofie heel vaak wordt aangehaald... is echoscopie. Uh, Dus een echo maken van het ongeboren kind. En Google maar eens als je dat gaat zoeken op plaatjes. Dan vind je verschillende typen plaatjes tegen. Uh, Of inderdaad die echo van dat kindje. Of een zwangere buik. Zonder verder iets eraan vastzit, maar een foto... Uh, Of een bekend plaatje is, je ziet een paar figuren in een medische ruimte... en die kijken allemaal naar een scherm, want daar gebeurt het. En ik denk dat dat laat zien dat uh, sommige technologie uh, uh, legt dingen bloot. Dus het leven wat eerst nog niet bereikbaar was voor het zicht... maar verbergt ook een bepaald gedeelte, namelijk dat daar een persoon is die zwanger is... die daar ligt en de aandacht verschuift door technologie... uh, vanaf de moeder of de zwangere persoon ook naar de foetus en het ongeboren kind uh, als patiënt. Waardoor de moeder bijna als een soort omgeving wordt ervaren. Een environment in plaats van een persoon.
3: Maar zelfs al voordat die techniek er was, was die focus op dat uh, uh, kind in plaats van de moeder uh, uh, wel aanwezig in medische en ook in religieuze uh, kringen.
1: Ben jij dat ook tegengekomen in, in jouw onderzoek?
3: Ja, en ook dat het het, het gevaar op bijvoorbeeld het het afwegen van gezondheidsrisico's, waarbij dat niet altijd per se uh, positief uh, uitpakte voor uh, uh, de moeder in plaats van het kind. En ook al nagenlang wie de beslissing daarover neemt, welke risico's aanvaardbaar zijn en welke niet bijvoorbeeld. Uh, Ja, dat... uh, uh... En ook het daar uh, als uh, patiënt of als vrouw zelf uh, weinig invloed op kunnen uitoefenen. En dat iets, is iets wat natuurlijk enorm verschoven is uh, uh, in de loop
1: der jaren. Ja. Um, Verna, uh, over techniek nog. Uh, um, nee, ik moet echt zeggen over medisch-ethische dilemma's. Uh, jij doseert. Uh, do, heb jij een bepaalde casus of, of een of schrijnend geval uh, van uh, een medisch ethische casus um, rondom um, um, zwangerschap.
0: Ja. Um, nou, waar ik, waar ik aan moet denken is, ik geef wel eens onderwijs aan kooskapstudenten um, die dan bij de gynaecologie hebben meegelopen. Um, En wat we vaak zien, is dat zij situaties meemaken... waarin uh, ouders uh, een kindje willen nodig hebben... om dat via medisch traject te doen. Maar waar wordt getwijfeld uh, aan de capaciteiten van de ouders. En dat kan allerlei oorzaken hebben. In dat onderwijs gaan we dat soort casuïstiek onderzoeken. Dat doen we door middel van moreel beraad. Dat kan je ook op andere manieren doen. Maar dat is de aanpak die wij kiezen. En daar zie je denk ik heel erg... Uh, het wordt heel erg blootgesteld wat het dilemma is. Dus enerzijds die verantwoordelijkheid van de arts... om goed te doen uh, en niet te willen schaden. En anderzijds de autonomie van de ouders, de zwangere persoon... maar eigenlijk beide ouders, uh, om hun leven zo in te delen als zij willen. En het kan best lastig zijn als arts om te bepalen, denk ik... in hoeverre rijk jouw verantwoordelijkheid. Want artsen voelen zich best verantwoordelijkheid voor dat ongeboren kind... Uh, juist omdat ze daar zo mee te maken krijgen hebben in die context. Dus um, so ik denk dat dat heel erg het dilemma blootlegt... waar artsen uh, voor komen te staan. Ja.
1: Um, een beetje een andere vraag. Maar um, Marloes en Suzanne, jullie maken allebei gebruik van interviews oral history, uh, om uh, tot de gegevens te komen uh, van jullie onderzoek. Heeft dat een een specifieke reden? Waarom deze manier? Is er bijvoorbeeld weinig empirisch materiaal waar je mee kan werken? Hoe zit dat precies
2: Voor mij was dat echt wel een een bewuste keuze. Er is weinig empirisch materiaal, maar daarnaast... Juist omdat we dit als zo'n persoonlijke vraag... en zo'n persoonlijke kwestie ervaren... denk ik dat verhalen centraal zouden moeten staan. En natuurlijk kun je niet zoveel verhalen verzamelen... als dat er perspectieven zijn. Maar ik denk wel dat, dat veel verschillende verhalen aan bod brengen... laat zien wat er op het spel staat voor specifieke mensen. En dat was ook voor mij als onderzoeker wel van belang. Want ik heb mijn eigen perspectief... En van daaruit stel ik mijn vragen. Maar met welke vragen komen mijn interviewees eigenlijk afzetten... op het moment dat ik hun vraag naar hun sterilisatie of een sterilisatie wens? Ik wil een boek schrijven dat niet bedoeld is voor mezelf om te lezen... maar voor meer mensen om te lezen. En zien wat er speelt, lukt niet vanuit een kantoortje. Nee.
1: Maar Loes, wat was voor jou de reden?
3: Nou, eigenlijk wel hetzelfde als je wil weten uh, hoe vrouwen in de jaren 50, 60 omgingen... met seksualiteit en geboorteregeling... dan zijn er weinig archieven die ik daarop kan raadplegen. Dus dan uh, uh, rustig uh, uh, vooral de optie om het te vragen. Omdat dat de manier is. We wees, ik, ik wist uh, nou ja, hoe enorm... Uh, um, uh, veel die anticonceptiepil geslikt werd... nadat die op de markt kwam. Hoe snel die werd geaccepteerd. En ook dat veel... Uh, uh, um, uh, mensen aan geboorteregeling deden, maar hoe dan en hoe dat in zijn werk ging... en uh, welke keuzes daarin gemaakt waren, ja, dat, dat kon ik niet uit uh, andere bronnen uh, te weten komen.
1: Nee, precies, want als we het dan hebben over de medische wetenschap... en, en het empirisch onderzoek daarnaar, dan is, wordt dat meestal gedaan naar mannen... en blijven vrouwen buiten beschouwing. Klopt dat nog?
0: Ja, je ziet uh, wel um, in ieder geval een bewustwording... Van dat dat heel, heel lang zo is geweest. Dat um, de proefpersoon was de witte mannelijke proefpersoon. Um, volgens mij is daar iets meer bewustwording nu in. Uh, waardoor je ziet dat vrouwen vaker geïncludeerd worden. Maar alsnog, denk ik... Um, ja, ook in het beoordelen van onderzoeken, onderzoeksaanvragen, dat vaak vrouwen worden geëxcludeerd. Uh, onder het mom van ja. hormonale wisselingen is moeilijk. Uh, gaan we niet doen. Uh, dus ik hoop ergens wel dat uh, uh, we daar wat meer ruimte voor maken. Uh, daarnaast denk ik, als het gaat om uh, de context voortplanting, uh, dat we juist. Uh, eigenlijk nog heel weinig vrouwen, zwangere vrouwen... of zwangere personen in studies uh, zien. Waar um, komt dat door? Ik denk dat dat voornamelijk komt omdat... Uh, ja, dat is heel dubbel. We weten niet wat er gebeurt wanneer een zwangere uh, persoon uh, medicatie neemt. Wat voor effect dat exact gaat hebben op het ongeboren kind. En uh, mensen zijn dan daar over het algemeen best voorzichtig in. Tegelijkertijd, wat dan dus ontstaat, is een situatie... Veel vrouwen, uh, ik heb zo de cijfers niet bij de hand... maar echt een merendeel van de vrouwen slikt medicatie tijdens uh, de zwangerschap. En dat kan echt van paracetamol tot antidepressiva gaan. En we weten eigenlijk heel weinig wat dat doet, wat voor effect dat heeft. Uh, Dus juist, je zou kunnen beargumenteren... het includeren van die personen in studies geeft ons ook juist informatie om die persoon en dat ongeboren kind te beschermen. Dus dat is ergens heel dubbel. We zouden eigenlijk willen dat we die informatie al hadden. Maar om die informatie te krijgen... moeten we datgene doen wat we heel moeilijk vinden om te doen. Namelijk uh, toch de persoon, maar vooral dat uh, ongeboren kind... dat niet voor zichzelf kan bepalen, daaraan blootstellen.
1: Ja. Er ook wel... Ja, ik dacht meteen...
3: Schijnende historische voorbeelden... waarin uh, vrouwen wel als uh, proefpersonen... Uh, bijvoorbeeld bij de anticonceptiepil... die werd aanvankelijk uh, getest op uh, uh, vrouwen... die daar zelf niet zo'n versterkenschap over hadden... of ze daar wel of niet aan mee konden doen. En vervolgens werd die uh, in Amerika en Europa op de markt gebracht... terwijl die in Puerto Rico uh, 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 getest werd bijvoorbeeld. Uh, um, en dus dat zie je vaker met medicare. Dus welke vrouwen worden dan wel meegenomen in onderzoek... en welke uh, niet... Is ook
0: weer een interessant vraagstuk erbij. Ja. Ja. Ja, je ziet ook medicatie als bijvoorbeeld Softenon, dat werd geïntroduceerd en dat had. Uh, uh, dat, toen was het onduidelijk wat voor effect dat had. Uh, en toen zijn daaruit heel veel kinderen geboren met lichamelijke afwijkingen. Uh, en dat heeft denk ik wel echt zijn, uh, 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 ja. een, een flinke indruk gemaakt op de maatschappij, Dat die daar heel huiverig in is. Um, er zijn ook meerdere methodes natuurlijk. We, ken, we kunnen, kennen nu ook onderzoek uh, op basis van bijvoorbeeld computermodellen, daar voorspellingen in maken. Dus er zijn opties, maar alsnog uh, wordt het heel weinig gedaan zwangere vrouwen uh, in onderzoek. Ja.
1: Um, als we het hebben over vruchtbaarheid, dan uh, denken we vaak meteen aan de vrouw. En, en dat is uh, ook iets wat jij stelt, uh, Suzanne. Maar als je met je genderidentiteit net uh, buiten die hokjes valt... die binaire hokjes van man en vrouw als je non-binair bent... of je hebt een regenbooggezin... uh, dan kan je best wel snel in een web verstrikt raken van regelgeving. Zoals jij dat mooi zegt in je boek. Tegen wat voor problemen uh, lopen die mensen aan?
2: Nou ja, we spreken niet voor niks over regenbooggezinnen. Die zijn ontzettend divers. -hmm. En daardoor zijn de problemen daarmee ook ontzettend divers... Um, ik denk dat een van de meest heldere voorbeelden... en wat nu langzaamaan ter discussie begint te komen... is bijvoorbeeld een meeroudergezin. Stel je bent met drie ouders. Er mogen maar twee mensen op de geboorteakte staan. Dat zijn de mensen die beslissen. Dat zijn de mensen die de voogden zijn. Als jij als plusvader met jouw kind uh, op stap gaat... en er gebeurt iets, je mag niet beslissen, je mag niet handelen... Terwijl je misschien al van begin af aan net zo betrokken bent met het kind als twee andere ouders. Um, maar ja, ook door de geschiedenis heen zit het vol met voorbeelden. Hè? Als, uh, als twee mensen van hetzelfde geslacht samen een kindje willen, dan ben je afhankelijk. Dat is een, een web niet alleen maar van regelgeving, maar van heel veel verschillende afhankelijkheden.
1: Afhankelijk van... Um... Adoptie bijvoorbeeld van
2: adoptie. Adoptie is natuurlijk he- enorm gereguleerd ja. um, en je ziet ook dat mensen in plaats van voor adoptie dan bijvoorbeeld voor draagmoederschap uh, kiezen of voor, um, voor uh, embryo-donatie. Dat gebeurt ook en Daar merk je dat omdat de wetgeving daar niet genoeg in voorziet... dat er ook onethische praktijken ontstaan. Zoals bijvoorbeeld uh, heel veel donatiemateriaal vanuit de Oostblok komt... met hele lage prijzen en heel veel gezondheidsrisico's.
1: Ja...
3: En ook vanuit ik dacht historisch gezien dat het uh, bijvoorbeeld donorzaad en wie heeft daar toegang tot? Is dat wel beschikbaar voor heterostellen en niet voor uh, homostellen? En wanneer uh, verschuift dat? Dat is uh, heel erg per ziekenhuis en per uh, uh, kliniek bijvoorbeeld wie er wel. geholpen werden en wie er niet geholpen werden. daar. uh,
2: Dat dat is ook wat er bijvoorbeeld gebeurd is bij uh, Jan Karbaat. Die arts was uitzonderlijk in hoe progressief hij was. Ik weet niet, de meeste van jullie zullen Jan Karbaat wel kennen. De vader van een paar honderd kinderen waren het? Meer? Ik weet het niet precies, maar die zijn eigen zaad gebruikte. En die was heel progressief. Die was heel progressief in de zin dat hij ervoor koos... om wel lesbische vrouwen te helpen. In de jaren tachtig, terwijl het dat bijvoorbeeld uh, niet deed. Ja, Inderdaad, dus die vrouwen konden nergens anders heen dan deze persoon. Ja. Uh,
1: de, de verantwoordelijkheid komt vooral bij de vrouw te liggen, uh, hebben we uh, gehoord. Uh, maar er zijn wel ook opties voor mannen, namelijk de mannenpil. Uh, die bestaat gewoon. Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig mannen aan de pil zetten.
2: Die is nog niet op de markt. Hey. Het bestaat. Maar niet op de markt. Probeer. Nee,
1: nee precies. Ik wil je
2: uitnodigen om bij je artsen <laughs> maar eentje te vragen. En ik, zal, ik, zal je, ja, ik kan je beloven, je gaat niks kunnen krijgen.
1: Is dat dat, is dat dat mannen daar zelf niet aan willen? Of, of, of zijn dat nog steeds die structuren in de samenleving... die daar onder liggen... Um...
2: Dat is natuurlijk heel complex. Hè? Een van de belangrijkste factoren is ook geld. Zolang het niet zeker is dat die markt daarvoor groot genoeg is... zal er vanuit de farma industrie niet enorm in geïnvesteerd worden. Dus ja, dat, dat soort dingen gaan stapje voor stapje. Niet alleen met onze kant, ideologisch, of we daarvoor openstaan. Wat denk ik steeds meer het geval is, maar wel recent meer het geval is. Maar ook hoe rendabel het is. En dat is natuurlijk weer afhankelijk van hoe hard we het willen. Dus dat zijn wel twee dingen die op elkaar inspelen. Ja. Ja,
1: dus als je kijkt nou, met je historische.
3: Nou, ik was ook wel. Ik, voel, ik ga helemaal mee in het van. Oh, de verantwoordelijkheid uh, ligt uh, bij vrouwen. Maar het is niet alleen verantwoordelijkheid. Het is ook macht. En uh, die macht heeft heel lang natuurlijk niet bij vrouwen uh, gelegen. Het grootste deel uh, misschien wel van de geschiedenis. Dus ik denk dat het ook een. Uh, Macht is die misschien ingewikkeld is om uit handen te geven, uh, uh, omdat die uh, er nogal wat van afhangt. En wat er van afhangt, is niet uh, 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 gelijk uh, uh, verdeeld, zeg maar. Dus in die zin denk ik dat die macht ook uh, dat het niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een macht. En die misschien ook weer moeilijker uh, los te laten is. Uh, uh, en hangt er natuurlijk ook van af in wat voor uh, zo'n mannenpil in een relatie. Uh, 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 lijkt me een ander verhaal dan een uh, ja een überhaupt in uh, waar je dan als uh, nou ja kan me, ik kan me voorstellen dat het bij mannen behoefte aan is ik weet niet hoe dat is bij vrouwen bijvoorbeeld
1: uh. ja, en zie jij historisch gezien dan ook een kentering want Susanne jij zei, zei net al van ideologisch gezien staan we daar misschien meer voor open dat mannen daar meer verantwoordelijkheid in nemen.
3: Nou, nou, het onderzoek wat ik gedaan heb, dus binnen uh, relaties, uh, heteroseksuele het relaties, was het uh, ook best een gezamenlijke beslissing vaak. En was er bij mannen best grote bereidheid om bijvoorbeeld tot sterilisatie uh, uh, over te gaan. Bij vrouwen ook overgust. Dus werd dat niet in een vacuüm, of was het niet een... Uh, uh, maar dat kan ik me voorstellen dat uh, buiten relaties weer een ingewikkelder uh, verhaal is. Maar was het ook een, is het ook een beslissing die heel erg gezamenlijk genomen wordt? Uh.
1: Ja. Verna? over de mannenpil? Heb jij nog iets?
0: Ja, ja, wat wat ik in ieder geval wel denk, is dat uh, het heel moeilijk is... om bestaande opvattingen in de maatschappij te veranderen... of of je daarin te bewegen. En ik kan me ergens voorstellen dat juist omdat we nu in een cultuur leven... of in ieder geval hier, uh, waarin die vruchtbaarheid zo erg gekoppeld is aan het vrouwelijke... Uh, dat het ook um, best een switch kan zijn voor mensen om dat dan ook ineens aan de man te gaan koppelen. Dus misschien dat dat ook een rol speelt.
1: Ja. ja. En um, om een klein beetje te speculeren of misschien als een counterfactual: stel de pil was uitgevonden niet voor vrouwen maar voor mannen. Uh, in wat voor wereld hadden we dan geleefd? Hadden we het probleem dan opgelost of zaten we dan precies met hetzelfde probleem?
2: Ik durf dit niet met zekerheid te zeggen... maar ik denk dat de eerste anticonceptieve pil... voor mannen was en niet voor vrouwen. Dat 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 al heel snel van de baan was... omdat bijwerkingen te heftig waren. En dat de focus op de vrouw qua anticonceptie... qua de ontwikkeling van de pil pas daarna is uh, gekomen. Wat natuurlijk niet betekent dat mannen als net zo goed bijdragend aan vruchtbaarheid worden gezien. Maar in eerste instantie wisten we wel meer over het mannelijk lichaam. Dus dat daar het startpunt is geweest... en dat bijwerkingen een dealbreaker waren... zegt misschien heel veel over de wereld waar we in leven.
1: Ja.
3: Nou, en die golven van nu bijvoorbeeld uh, ook onder invloed van social media, heel inter- interessant vind ik dan als onderzoeker. Uh, een soort focus op natuurlijk uh, uh, anticonceptie. Dus uh, jonge vrouwen die met de temperaturen, nou ja, de periodieke onthouding zeg maar, van, de, uh, uh, van de jaren 20 en 30, die, uh, um, die, die golven van ook nou, terechte. Uh, uh, angst voor bijwerkingen van de pil en uh, moeheid. Daar zie je ook golfbewegingen in, in de uh, uh, geschiedenis. En uh, nou ja, dat, daar is nu ook een uh, tendens waarneembaar dat uh, uh, hoewel het pilgebruik in Nederland nog steeds hoog ligt in verhouding tot andere uh, ja,
1: ja Susanne, dat beschrijf jij ook. En uh, volgens mij stond er anderhalve week uh, geleden in de Volkskrant... nog een groot artikel over de kalendermethode. Of in ieder geval uh, vrouwen die van de hormonen en de pil af willen. Um, waarom denken jullie dat uh, mensen weer terug willen... naar deze uh, tussen haakjes natuurlijke uh, methodes?
0: Nou, wat je denk ik wel ziet, is dat er een enorme medicalisering is. Niet alleen als het gaat over vruchtbaarheid, maar uh, over zoveel in het leven. Ook over de dood. Uh, De dood wordt steeds medischer. En ik kan me voorstellen dat het een soort tegenbeweging is. Tegen een een overtechnologische, overgemedicaliseerde zwangerschap en geboorte. En dat ook vanuit het zijn, wat je aangaf. Uh, Dat een soort tegenbeweging is. Nou ja, moeten we niet meer de regie nemen of teruggaan naar het natuurlijke. Tegelijkertijd zie je ook... Ja, dat, ik, weet niet, ik kan het misschien niet helemaal vergelijken, maar juist als het gaat om de medicalisering in de andere, heel andere levensfases, als het gaat om de dood, dan zie je dat er ook een uh, beweging is als het gaat om de natuurlijke dood. En dan wordt niet per se bedoeld de dood zonder enige technologie, wat dan ook. Uh, maar de dood die meer in lijn is met wat de persoon zelf wil, met wat uh, diens zijn. Uh, en dat zou dus wel met technologie kunnen zijn, maar dat hoeft niet hoogtechnologisch te zijn. Dus misschien hoeft het niet altijd zo zwart-wit te zijn... als in puur technologisch en helemaal niets. Maar kan er ook een uh, tussenvariant gevonden worden.
2: Maar dat zie je ook wel in de kalendermethode... en hoe die nu wordt uitgevoerd. We hadden het net eventjes over de jaren 20, jaren 30. Nu zijn vruchtbaarheidscomputertjes die alles bijhouden... goede thermometers, et cetera... deel geworden van die kalenderpraktijk, terwijl dat ooit heel anders was. En daarbij,
3: als het toch uh, niet uh, naar wens verloopt... een veilige en gelegaliseerde vorm van abortus die mogelijk is. En dat was er in de, uh, tot in de jaren zeventig uh, natuurlijk niet. Uh, dus dat geeft misschien ook uh, meer uh, zekerheid of vertrouwen... in uh, het... Uh... Je ziet het ook rond bevallen. Een, een, een soort van een natuurlijk, ja, ik zei het, het een natuurlijk bevallen. Of een, uh, ja, er heerst rond zwangerschap en geboorte. Er heersen toch bepaalde ideeën over wat natuurlijk zou kunnen zijn. En uh, hoe dat uh, moet verlopen. En waar ja, vrouwen dan, al, dan niet aan kunnen voldoen.
1: Ja, een iets uh, uh, zeer onnatuurlijks misschien. Uh, Verna, um, in ons voorgesprek had jij het over... Um, Ja, dat we misschien in de toekomst wel uh, baarmoeders hebben... buiten het biologisch uh, lichaam. Wat zou dat doen met heel deze discussie?
0: Ja, dat is is een technologie waar nu uh, onderzoekers wel uh, onderzoek naar doen. Uh, Het is de vraag of dat ooit echt daadwerkelijk zou gaan gebeuren... en of dat wenselijk is... Maar je je ziet daar wel uh, uh, bewegingen in. En daar zijn ook echt. uh, Bij dieren is dat gelukt. Er is een uh, lammetje in een biobag. In een uh, kunstmatige baarmoeder uh, gehouden. En dat is uiteindelijk geboren, als ik het goed heb. Uh, Dus je ziet dat er wel onderzoek naar wordt gedaan. En ik kan me voorstellen dat dat heel veel verschuivingen met zich meebrengt. Ook in hoe wij ouderschap beleven. Maar ook wat bijvoorbeeld de moederrol of de vaderrol zou kunnen zijn. Of de ouderrol. Überhaupt. Um, het, het, het kan veel mogelijkheden met zich meebrengen. Um, bijvoorbeeld het, hebben van, of het nodig hebben van een draagmoeder zou uh, overbodig kunnen raken. Um, je zou ook aan, eraan kunnen denken nou, dat uh, de vader en de moeder of de twee partners um, op een gelijke manier toegang hebben tot het kind. Um, maar ik denk dat ja, mocht dat ooit zover komen, mochten we dat willen en mocht dat gebeuren, dat dat uh, een een grote impact kan hebben op hoe wij ouderschap beleven. Ja. Ja.
1: We uh, uh, hadden het er net al even over. Uh, Mensen die een uh, andere genderidentiteit hebben... dan het binaire uh, man, vrouw... uh, die lopen tegen problemen aan... hoe zouden we die uh, voortplantingsgeneeskunde uh, rechtvaardiger uh, kunnen inrichten? Of de toegang daartoe uh, voor mensen die uh, zich identificeren als non-binair.
0: Wat ik nu... Uh in het veld soms hoor, is dat... uh, Wat ik in ieder geval zie, is ik zie daar wel een verschuiving. Dus voorheen, uh, jaren terug, was er heel erg de vraag, zouden transgender en genderdiverse personen überhaupt kinderen moeten kunnen krijgen? En daar is een verschuiving naar... Uh, op wat voor manier en wat is rechtvaardige toegang. Dus er is ergens al een verschuiving naar... mag het überhaupt, naar de discussie... hoe kunnen we recht doen aan, uh, aan rechtvaardige toegang. Uh, en ik denk dat je daar nog een onderscheid kunt maken... tussen enerzijds de wat meer um, nauwere variant van toegang. Dus uh, geven wij mensen de middelen? Uh, mogen zij? Er, kunnen ze aanspraken krijgen op bepaalde uh, behandelingen? En we zien dat daar wel opties in zijn. Maar tegelijkertijd zijn er nog best wel veel barrières... die dan misschien eerder sociaal, maatschappelijk zijn. Waardoor deze mensen toch uh, een drempel ervaren om deze zorg te krijgen. Dus ook daar uh, is het heel goed om uh, juist die aandacht daar te hebben. Om een voorbeeld te geven uh, als jij naar... uh, uh, als jij hulp nodig hebt met het krijgen van een kindje... wordt er nog heel vaak in zorgcontext uitgegaan... van uh, een uh, wit, uh, cisgender, uh, man-vrouw koppel. Uh, en dan uh, zie je soms al uitstapjes naar uh, een lesbisch of een homoseksueel koppel. Uh, maar eigenlijk alles wat daar buiten valt... Um, um, dat, dat wordt bijna als vanzelfsprekend aangenomen dat dat niet bestaat. Dus mensen voelen zich vaak ook niet erkend daarin. Uh, wat zorgt voor een drempel om ja, daar hulp in te, in te zoeken.
2: Ja, en ze worden ook niet der- erkend daarin. Ik denk niet dat dat alleen maar een gevoel is. En um, De uitspraak, um, nothing about us without us zou, denk ik, hier heel erg te hard moeten worden genomen. Wij hebben ons niet helemaal in die regel gehouden. We zitten hier wel als drie witte cisgender vrouwen. Um, en we hebben het wel over deze mensen. Maar het belangrijkste is dat als het gaat om dit soort beslissingen... als het gaat om dit soort beleid, dat iedereen daarbij betrokken wordt. En daar zijn we nog verder van dichtbij, denk ik. Ja,
1: nou mooi. Daarmee uh, wil ik dit uh, gesprek in ieder geval uh, afronden... Wij zijn aan het einde gekomen van deze avond. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. Mocht u dit nou interessant vinden... dan hebben wij uh, buiten de zaal nog een boektafel... waar u het boek van Suzanne Roes kan kopen. Uh, Mocht u uh, deze show nou leuk hebben gevonden... uh, wij hebben er uh, elke week één, twee of drie. Dus u bent van harte welkom nog eens terug te komen. Uh, Ik wil graag een hartelijk applaus voor onze sprekers voor vanavond.